0: Eddie. Das ist unsere neue Realität. Um überleben zu können, müssen wir in einer langen Schlange stehen. Für Brot. Das ist ein Genozid. Genau das passiert dort. Denn die Blockade des Lachin-Korridors hat den Zweck, diese Menschen auszuhungern.
1: Der Hass in den Gesellschaften, eben auch in der aserbaidschanischen Gesellschaft, gegenüber Armeniern durch den Krieg, durch diese ethnischen Säuberungen, ist eben so groß, dass kein Armenier in einem aserbaidschanischen Staat
2: sicher ist.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
3: Heute ist Mittwoch, der 30. August. Bruno Dietl und Henrike Möller hier.
4: Es geht um eine humanitäre Krise, von der kaum jemand etwas mitbekommt und bei der bisher kaum etwas unternommen wird. Wir schauen heute in den Südkaukasus. Das ist von uns aus gesehen östlich der Türkei.
3: Es droht, befürchten einige, sogar ein Völkermord, ein Genozid und das im Jahr 2023.
4: Wir wollen euch heute von dieser Krise erzählen, die sich gerade in der Region Bergkarabach in Aserbaidschan abspielt.
3: Etwa 120.000 Menschen leben da, darunter 30.000 Kinder. Und die Menschen hungern, stehen für
0: Brot an. Ich habe vier Kinder, von denen drei Soldaten sind. Von morgens bis abends stehe ich in der Schlange, damit sie etwas zu Mittagessen bekommen. <lacht> Was die Lebensmittel anbelangt, haben wir in unserer Familie nur sehr wenige Vorräte, so wie jetzt wahrscheinlich alle. Ich weiß nicht, wie lange wir überleben werden. Eine Woche, zwei Wochen, ich weiß es nicht. Wir müssen auf ein Wunder warten.
4: Das haben die Menschen dem ZDF erzählt. Wer Brot will, muss sich in eine Warteliste eintragen, auf der mehrere hundert Leute stehen. Gemüse und Obst gibt es überhaupt nicht mehr, die Supermarktregale sind leer, Benzin gibt es auch kaum noch, nicht mal für Krankenwagen. Die Menschen müssen sogar wieder mit Pferdekutschen fahren. Das wichtigste Internetkabel für die Region ist gekappt. Strom gibt es
3: nur stundenweise, Gas gar nicht. Auch das Wasser wird immer wieder abgestellt. In der Region, in der es selten kühler ist als 30 Grad. Diese Frau hier arbeitet als Architektin an einer Universität in der Region.
0: Die
4: Leute haben keine Arbeit, viele Läden sind geschlossen, die Fabriken sind zu. Alles ist unheimlich teuer. Wichtige Nahrungsmittel wie Salz, Zucker, Butter, Öl fehlen. Ich rede gar nicht von Pralinen und Kaffee. Es gibt kein Toilettenpapier, die Leute verbrauchen ihre Vorräte die sie noch zu Hause haben. Es gibt weder Benzin noch Diesel. Die Leute können nicht fahren. Der Verkehr funktioniert nicht. Weder der städtische noch der regionale. Und auch Milch kann man nicht liefern. Meine Universität hat einen kleinen Minibus, sonst müsste ich jeden Tag neun Kilometer zu Fuß laufen. Und alle hier haben abgenommen. Ich persönlich habe 14 Kilogramm Gewicht verloren.
3: Vor wenigen Wochen soll ein Mann sogar an Unterernährung gestorben sein. Die Krankenhäuser haben keine Medikamente mehr, Operationen müssen verschoben werden. Menschen sollen auf offener Straße einfach in Ohnmacht gefallen sein, weil sie so unterernährt sind. Und der Mangel an Lebensmitteln sorgt dafür, dass auch die Zahl der Fehlgeburten bei Frauen um das Vierfache angestiegen sein soll. Dem Tagesspiegel hat eine Frau aus Bergkarabach erzählt, dass eine schwangere Frau ihr Kind verloren hat, weil einfach kein Krankenwagen kam. Der Tank war leer.
4: Diese 120.000 hungernden Menschen in der Region Bergkarabach, sie alle sind Teil einer armenischen Minderheit in Aserbaidschan. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan.
3: Eine einzige Straße verbindet die armenische Minderheit in Bergkarabach mit dem Mutterland Armenien, der sogenannte Latschin-Korridor. Doch seit Dezember blockiert Aserbaidschan diesen Latschin-Korridor. Zunächst durften Lebensmittellieferungen, Medikamente, Hilfsorganisationen etc. noch durch. Seit Juli ist die Straße jetzt aber komplett dicht. So hat das Aserbaidschan im UN-Sicherheitsrat begründet. Um
0: den offensichtlichen Missbrauch dieser Route durch Armenien für illegale militärische und andere Aktivitäten zu verhindern. Ende Juli hat
3: Aserbaidschan sogar einen Krankenwagen des Internationalen Roten Kreuzes angehalten und den Patienten, der da drin lag, festgenommen. Luis Moreno Ocampo, der ist ehemaliger Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs, er findet für diese Blockade harte Worte. Das ist ein Genozid.
0: Genau das passiert dort. Denn die Blockade des Lachin-Korridors hat den Zweck, diese Menschen auszuhungern.
4: Aber warum lässt Aserbaidschan keinerlei Lebensmittellieferungen mehr durch? Was ist der Grund für diese Blockade? Woher kommt der Konflikt? um die Region Bergkarabach. Und wieso schreitet die internationale Gemeinschaft nicht oder nur sehr zögerlich ein? Antworten heute bei den News Junkies. Wir freuen uns wie immer über euer Abo in der ARD Audiothek.
3: Die Blockade ist die letzte Eskalationsstufe im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Und dieser Konflikt reicht tatsächlich schon 30 Jahre zurück. Er beginnt mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991. Armenien und Aserbaidschan, die waren beide Teil der Sowjetunion. Nach dem Ende der Sowjetunion haben beide Länder um ihre Unabhängigkeit gekämpft. Zehntausende Menschen wurden dabei getötet, Hunderttausende sind geflohen. Aserbaidschaner nach Armenien Armenien nach Aserbaidschan. Ja, und welche Regionen gehören denn nun zu Aserbaidschan? Welche zu Armenien, fragten sich die beiden Länder in der Zeit. Also diese Unabhängigkeitskriege waren sehr gewaltsam, haben viele Opfer gefordert. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
1: Also das sind ja beide Staaten mit einer relativ hohen einen relativ hohen Anteil auch der jeweiligen anderen Ethnie. Und in diesem Verfall der Sowjetunion und der Nationenwerdung sozusagen von zwei unabhängigen Staaten hat man im Prinzip dann massiv auch ethnische Säuberungen durchgeführt. Also da hat einfach jede Familie auch Tote zu beklagen und diese, dieses Thema ethnische Säuberungen ist auf beiden Seiten emotional natürlich sehr, sehr aufgeladen.
4: Und während dieser Zeit, in der Armenien und Aserbaidschan um ihre Unabhängigkeit gekämpft haben, kam natürlich auch die Frage auf, was ist mit Bergkarabach? Wohin soll diese Region gehören? Da leben überwiegend Armenier. Deshalb wollte Armenien die Region für sich beanspruchen. Aserbaidschan war aber der Meinung, Bergkarabach liegt auf ihrem Gebiet, das gehört also ihnen.
3: Und Bergkarabach selbst? Die haben sich währenddessen 1991 für unabhängig erklärt, wollten also weder zu Armenien noch zu Aserbaidschan gehören. Diese Unabhängigkeit wurde allerdings weder von der internationalen Staatengemeinschaft noch von Aserbaidschan oder Armenien akzeptiert. Der Kampf um Bergkarabach ging also weiter und hat 1994 auch einen ersten Sieger, Armenien nämlich. Armenien erobert damals nicht nur Bergkarabach, sondern auch sieben umliegende Regionen, die eigentlich zu Aserbaidschan gehört
4: haben. Seitdem, seit 1994, galt der gesamte Konflikt um Bergkarabach eigentlich als eingefroren, bis er dann 2020, vor drei Jahren, auf einmal wieder aufgeflammt ist. Dazu nochmal Stefan Meister.
1: Jetzt haben wir in 2020 einen zweiten Bergkarabach-Krieg gehabt, in dem sich Aserbaidschan diese sieben umliegenden Territorien zurückgeholt hat, plus Teile auch von Bergkarabach. Und dann nur durch ein Waffenstillstandsabkommen, das durch Russland ausgehandelt worden ist, ist Bergkarabach nicht vollständig erobert worden, sondern unter russische Kontrolle gestellt worden mit sogenannten Friedenstruppen.
3: Durch sein Ölreichtum konnte Aserbaidschan seine Streitkräfte in den letzten Jahren modernisieren und ist Armenien nun militärisch überlegen. Unterstützung gab es außerdem von der Türkei. Aserbaidschans Partner. Und so ist es Aserbaidschan eben gelungen, 2020 Bergkarabach zurückzuerobern. Ein Krieg mit über 7000 Toten.
4: Russland, Armeniens langjähriger Unterstützer, hat dann, Stefan Meister hat es gerade gesagt, ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Russische Friedenstruppen sollten dieses Abkommen überwachen und garantieren, nur machen die russischen Friedenstruppen das seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kaum noch.
3: Im August 2022 hat Aserbaidschan begonnen, weiteres Territorium rund um den Latin-Korridor zu besetzen, ohne dass die russischen Streitkräfte eingegriffen hätten. Und dann passierte im Dezember 2022 das, was das Fass letztendlich zum Überlaufen gebracht hat.
4: Aserbaidschanische Umweltaktivisten haben eine Straßensperre errichtet auf dem Gebiet des Latschin-Korridors, angeblich um gegen armenische Rohstoffplünderung zu demonstrieren. Erst sind es nur Verkehrsbehinderung, dann wird daraus ein fester, bewachter Grenzkontrollposten. Wer nach Bergkarabach will oder von dort raus, muss erst an diesem Checkpoint vorbei.
3: Am 12. Juli verkündet dann der aserbaidschanische Grenzschutz eine Schließung des Lachin-Checkpoints. Grund sollen Schmuggleraktivitäten gewesen sein, angeblich von Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz. Aber natürlich geht es bei der Blockade nicht primär darum, Schmuggel zu unterbinden. Der aserbaidschanische Präsident verfolgt damit einen anderen Plan, sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
1: Es geht letztlich darum, dieses Gebiet nun unter vollständige Kontrolle auch ähm, Aserbaidschans, des aserbaidschanischen Staates zu bekommen. Was wir jetzt sehen mit der Blockade, ist für mich eine Al salami taktik Also man hat vorher versucht, militärisch äh, Druck aufzubauen, das hat sehr viel Widerstand auch durch die internationale Gemeinschaft gegeben. Und jetzt versucht man eben erst durch Umweltaktivisten, sogenannte Umweltaktivisten, die im Dezember letzten Jahres diese, diesen, diesen Korridor als Zugang zu Karabach, also zwischen Armenien und Karabach, blockiert haben, versucht man jetzt durch diese vollständige Blockade im Prinzip die dort lebenden Armenier und Armenierinnen dazu zu zwingen, Entweder zu gehen, also ja, also im Prinzip äh, sie, sie zu vertreiben oder eben auch einen aserbaidschanischen Staat zu akzeptieren. Also es ist im Prinzip das, das Ziel ähm, der, der, der vollständigen Übernahme dieses Gebietes.
4: Also die Taktik wäre demnach, die Bewohner dazu zu bewegen, freiwillig die Heimat zu verlassen oder wenn sie unbedingt dort bleiben wollen, dann Aserbaidschan als ihren Staat anzuerkennen und nach den Gesetzen des Landes zu leben. Für die meisten Bewohner ist das aber keine Option von Bergkarabach.
1: Das ist natürlich nicht akzeptabel für die Menschen, die in, in Bergkarabach leben. Also ähm, wir sehen ja, dass Menschen, die jetzt diesen neu installierten Grenzübergang, äh, den Aserbaidschan kontrolliert benutzen, äh, dass da Menschen eben auch verhaftet werden. Äh, es ist davon auszugehen, dass es, ja, dass die Menschen das möglicherweise nicht überleben werden, ja, wenn, die, wenn Aserbaidschan die Kontrolle übernimmt. Das ist zumindest das, was die äh, Menschen dort annehmen. Also der Hass sozusagen in, der, in den Gesellschaften, eben auch in der aserbaidschanischen Gesellschaft gegenüber Armeniern ähm, durch den Krieg, durch diese durch durch diese ethnischen Säuberungen, ist eben so groß, dass kein Armenier in einem, äh, in einem aserbaidschanischen Staat sicher ist. Und das ist den Menschen dort letztlich auch bewusst. Es ist ja kein Rechtsstaat, es ist ein autoritärer Staat, der repressiv auch gegen Opposition und bestimmte Gruppen im eigenen Land vorgeht. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was dann äh, auch Armeniern in, in so einem Land passieren äh, könnte.
3: Ist denn nun gar kein Kompromiss in Sicht? Armenien hat tatsächlich einen vorgeschlagen, im Mai war das schon. Da hat Armeniens Premier in Aussicht gestellt, Bergkarabach als aserbaidschanisches Gebiet zu akzeptieren. Aber nur, wenn die Rechte der dort lebenden Armenierinnen und Armenier besonders geschützt würden. Sie also eine Art Sicherheitsgarantie bekämen. Der aserbaidschanische Präsident hat das aber abgelehnt und meinte, Armenien solle sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen. Aserbaidschan scheint also zu keinem Kompromiss bereit.
1: Für Aserbaidschan gibt es gar keine Diskussion. Also für, für die ist klar, dass es Teil ähm, ihres Staatsgebietes ist, äh, dass die, die Armenier, die dort leben, im Prinzip auch das ähm, aserbaidschanische Recht äh, akzeptieren sollen und wie jede andere Minderheit dort leben soll. Also da gibt es kein Kompromissangebot, sondern da geht es einfach nur darum, wie die Machtübergabe oder die, Kontroll, die Übergabe die, der Kontrolle vonstatten gehen äh, soll.
4: Die Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sind auch in eine Sackgasse geraten jetzt. Leidtragende sind am Ende wieder Menschen. Die 120.000 Leute in Bergkarabach, die mit jedem Tag mehr Hunger leiden müssen.
3: Tut die internationale Gemeinschaft genug in diesem Konflikt? Welche Länder helfen vor Ort im Bergkarabach und welche eben nicht? Und was sind die Gründe für das teils zögerliche Eingreifen? Das gucken wir uns jetzt noch an.
4: Der Südkaukasus, also die Region dort um Aserbaidschan und Armenien, das war ja, haben es gehört, bis Anfang der 90er Teil der Sowjetunion und bisher stand Russland immer an der Seite von Armenien, galt sogar als deren Schutzmacht. Das hat sich aber geändert. Es sind zwar auch, das haben wir schon gehört, diese 2000 russischen Friedenstruppen vor Ort, die sich eigentlich um die Sicherung des Latschen Korridors kümmern sollten, machen sie aber nicht. Ganz überflüssig sind sie allerdings nicht, hat Tobias Esser bei Radio 1 erzählt. Er ist Redakteur bei T-Online und beobachtet diesen Konflikt etwas genauer. Die russische Friedensmission in Bergkarabach sorgt laut meinen Quellen in Bergkarabach vor allem dafür, dass es keine aktive direkte Vernichtung durch Aserbaidschan gibt. Wie an vielen Grenzgebieten von Armenien und Aserbaidschan sind die Russen quasi das so ein Prellbock zwischen den beiden Fronten.
3: Allerdings kann Russland sich gar nicht wirklich um diesen Konflikt, um Bergkarabach, kümmern. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über die Gründe.
1: Also ein Grund ist, dass Russland mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem großen Krieg seit letztem Jahr im Prinzip so beschäftigt ist, dass es sich in keinem weiteren Konflikt militärisch stärker engagieren will. Wir sehen, dass aus den Friedenstruppen und auch aus dem Militär, also aus dem Militär, was in Armenien stationiert ist, die professionellen Truppen abgezogen worden sind und Wehrpflichtige dort Stationiert worden sind. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, die Interessen Russlands haben sich mit dem Krieg gegen die Ukraine verschoben. Russland braucht den Nord-Süd-Korridor über Aserbaidschan nach Iran und dann Richtung Indien, braucht die Türkei, die ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans ist in diesem ganzen Konflikt, zur Umgehung von
4: Sanktionen, aber auch als Transitkorridor. Stefan Meister, der vermutet übrigens auch Deals zwischen Russland und Aserbaidschan. Russlands Außenminister Lavrov hat sich im Juli in Moskau mit den Außenministern von Armenien und Aserbaidschan getroffen und meinte danach, Zitat, Es sollte nicht versucht werden, künstlich ein Abkommen der einen oder anderen Art zu erzwingen, das nicht auf den Interessen des armenischen oder aserbaidschanischen Volkes beruht.
3: Und Europa, die EU, ja, die versucht, vorsichtig einzugreifen. Michael Egaler von der CDU ist außenpolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament. Und er hat dem Deutschlandfunk gesagt, untätig ist die EU
2: nicht. Also zunächst mal hat ja die Europäische Union, und zwar in Person von Ratspräsident Michel, bereits seit Monaten dort Initiativen ergriffen, um den Dialog zu befördern. Das heißt, die Europäische Union ist ja da nicht abwesend. Wir haben seit Februar diesen Jahres eine Beobachtungsmission, eine zivile Entlang der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und das hilft uns, die Situation vor Ort zu verstehen.
3: Die EU hat allerdings in diesem ganzen Konflikt ein großes Problem. Letztes Jahr hat Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Aserbaidschan vereinbart, die Gasimporte nach Europa zu verdoppeln, um russisches Gas zu ersetzen. Auch die Ölimporte sollen erhöht werden. Also ist die EU beim Streit um Bergkarabach gar nicht mal so unabhängig, wie sie gern wäre. Vielleicht ein Grund dafür, warum sie bisher eher zurückhaltend ist und es überwiegend bei Appellen geblieben ist bisher. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagt aber auch.
1: Also jetzt nur die EU zu beschuldigen, äh, zu sagen, ihr macht zu wenig und deswegen passiert das und das, so ist es natürlich nicht. Aber die EU könnte einfach mehr machen. Sie könnte eben auch in den Verhandlungen mehr machen. Sie könnte mit mit Friedenstruppen reingehen, auch, also hier auch bereit sein, sozusagen internationales Mandat aufzubauen und die Amerikaner können da sicher auch mehr machen. Aber am Ende müssen sich, müssen sich eben die Konfliktparteien einigen.
4: Was wären denn konkrete, härtere Maßnahmen gegen Aserbaidschan? Sanktionen beispielsweise. Wir stoppen Investitionen, kaufen euch kein Gas und Öl mehr ab. Das wäre wirksam, sagt Meister. Dem wäre der CDU-Politiker Gala gar nicht mal so abgeneigt.
2: Also ich denke, inzwischen ist auf dem internationalen Markt genug Gas vorhanden. Ich denke, wir sollten schauen, dass wir das auch als Hebel benutzen. Das ist ja nicht nur eine einseitige Geschichte. Auch Aserbaidschan braucht die Einnahmen und deswegen sollte Präsident Aliyev ein Interesse haben, dort für Umstände zu sorgen, die es uns ermöglichen, auch weiterhin diese Beziehungen im Wirtschaftsbereich fortzusetzen.
3: Der Druck auf Aserbaidschan muss erhöht werden. Da sind sich alle einig, um zuallererst, und darum geht es hier ja, den Zugang für Hilfslieferungen nach Bergkarabach wieder freizumachen.
4: Die Bundesregierung bewertet die Lage in Bergkarabach übrigens längst nicht so dramatisch, wie es der ehemalige Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs tut, der es ja Genozid nennt. Regierungssprecher Hebestreit hat das während einer Pressekonferenz ein Zitat, Kampfbegriff und Propaganda genannt.
3: Ja, ich finde, man muss gar nicht so viel über diesen Begriff streiten, sondern vor allem anerkennen, dass das eine richtig ernste humanitäre Krise ist, bei der alle schnell handeln müssten. So zum Beispiel wie der französische Präsident Macron jetzt, der schaltet sich ein und hat gestern eine eigene diplomatische Initiative angekündigt, will sowohl mit dem armenischen als auch dem aserbaidschanischen Präsidenten reden.
4: Das waren die News Junkies für heute. Ihr habt Feedback für uns, dann gerne per Mail newsjunkies.inforadio.de. Bruno Dietl und Henrike Möller sagen Tschüss, bis morgen.
0: News Junkies. verstehen, was uns bewegt.